0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes, habituales y esporádicos, con los cuales compartimos estos minutos de nuestro programa Andalucía Viva. Esta noche estamos especialmente contentos, como todos se imaginan, porque estamos celebrando la alegría de la resurrección. ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! Y esta seguridad en la resurrección de Cristo llena nuestros corazones de paz y de alegría, y de entrega y de amor, y damos gracias a Dios. Reconocemos a Jesús como maestro y amigo, alegría y fuerza en el camino. Con estas mismas palabras, nos lo canta la hermana María Ángeles Ruiz, natural de Córdoba, de las religiosas de María Inmaculada, en la canción titulada Aún queda la resurrección, un tema con el que nos invita a vivir estos días de Pascua, tras la Semana Santa, y que escuchamos a continuación.
0: Esa cruz, dime qué puedo esperar, que tus ojos no se cierran para siempre, aunque en tu cuerpo no hay calor, ni tus pies caminarán, junto a mí en esta tierra, en que me dejas tan sola.
1: Agradecemos a la hermana María Ángeles Ruiz la interpretación de la canción aún queda la resurrección. Como dice la hermana, la cruz de Cristo venció a la muerte y vivimos con Jesús resucitado. Y ponemos ante el Señor resucitado los gozos y los sufrimientos de todos. Encomendamos a los enfermos, a sus familiares, a los sanitarios, a todas las personas que con su trabajo callado y silencioso hacen posible que nuestra sociedad siga funcionando. Pedimos por todos ellos, por sus personas e intenciones, y por sus familias. Las familias, ¡qué maravilla! Son el lugar del amor y de la paz y el refugio en un mundo convulso. Pedimos a Dios que su presencia viva y resucitada llene nuestras vidas, que nos convierta y acerque más a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Pedimos por todos nuestros gobernantes para que se dejen iluminar por Dios y protejan y defiendan la dignidad humana que comienza en la concepción y termina en la muerte natural. En esta ocasión, nuestro programa cuenta con las siguientes intervenciones que presentamos ahora. Hemos escuchado la canción Aún queda la resurrección, interpretada por la hermana María Ángeles Ruiz. Y ahora escucharemos otra canción suya, titulada Yo resucité. Después, José Antonio Barragán nos explica la preciosa historia del asilo de San Andrés en el municipio sevillano de Lebrija. Posteriormente Escucharemos a la Escolanía Salesiana María Auxiliadora cantando la obra clásica de Juan Bautista Bach titulada Cristo que nos hace felices. María José Navarro entrevista a la hermana María Teresa Foronda de las Oblatas del Santísimo Redentor dedicadas a ayudar y dignificar a las mujeres más desfavorecidas y que han visto reconocida su labor silenciosa y callada con el Premio de la Solidaridad y Concordia 2021 de la Junta de Andalucía. Paco Fabián, en la sección Canción con mensaje, interpreta Vivirte sin prisas. Juan José Bartel, en la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, nos acerca a Santa María de la Rábida, en la diócesis y provincia de Huelva. Y finalmente, Cecilia y Nelson, el dúo Dileccio Dei, canta palabras de vida eterna. Todo esto en la edición de nuestro programa de hoy, Andalucía Viva, en la frecuencia de Radio María, hoy 5 de abril de 1 a 2 de la madrugada, de 12 a 1 en las Islas Canarias. Como saben nuestros oyentes habituales, pueden escribirnos al correo electrónico andaluciaviva.es Adelante, siempre adelante. Escuchamos nuevamente a la hermana María Ángeles Ruiz interpretando Yo resucité.
0: ¿Por qué estás triste si yo estoy vivo? ¿Por qué llorar si yo resucité? Alegra a mis hermanos, apacienta a mis ovejas, que yo siempre contigo estaré. ¿Por qué estás triste si yo estoy vivo? ¿Por qué llorar si yo resucité? Alegra a mis hermanos, apacienta a mis ovejas, que yo siempre contigo estaré. ¿Por qué estás triste si yo estoy vivo? ¿Por qué llorar? yo resucité Alegra a mis hermanos, apacienta a mis ovejas, que yo siempre contigo estaré. Alegra a mis hermanos, apacienta a mis ovejas, que yo siempre contigo
1: Agradecemos a la hermana María Ángeles Ruiz la interpretación de la canción Yo Resucité, con sus palabras que invitan a la confianza en Dios vivo y resucitado. Y continuamos con nuestro programa. Lebrija es una ciudad que se encuentra entre Cádiz y Sevilla, aunque administrativamente pertenece a la provincia de Sevilla y eclesiásticamente a la archidiócesis de Sevilla. En Lebrija, como en tantos otros lugares andaluces, hay personas cristianas que viven unidas al amor de Jesucristo. Y ese amor mueve los corazones para ayudar a los demás, a todos. Y esa es la historia del asilo de San Andrés, que lleva funcionando más de cien años gracias a la generosidad de una serie de personas. Nos lo cuenta José Antonio Barragán desde Lebrija.
2: Un cordial saludo para todos los amigos del programa de Radio María Andalucía Viva. Agradezco a Federico la invitación que me ha hecho para participar en su programa. Mi nombre es José Antonio Barragán y soy trabajador social en la residencia de mayores Asilo San Andrés de Lebrija y abogado en despacho propio. Llevo 22 años desempeñando mi labor profesional en esta fundación, ...cuyo presidente es el arzobispo de Sevilla... ...don Juan José Acenjo. Los orígenes de esta obra social... ...se remontan a principios del siglo XX... ...cuando un vecino de Lebrija... ...don Andrés Sánchez de Alba... ...quiso dejar su patrimonio... ...para que se hiciera una residencia de mayores... ...de carácter benéfico. Al morir don Andrés... ...en 1905... ...dejó como herederos usufructuarios... ...a su hermano José y a su esposa doña Otilia, y la nuda propiedad de todo su patrimonio al arzobispado de Sevilla, que sería el encargado de llevar a cabo la fundación cuando faltaran los herederos usufructuarios. En 1907 fallece su hermano José y comienza la fundación con la mitad del patrimonio. Como los bienes eran insuficientes, intervino una prima del fundador, llamada Manuela Murube Sánchez de Alba. Ella se encargó de comprar las casitas donde se edificó la residencia. Dirigió la construcción de la misma, la muebló completamente y finalmente consiguió que el asilo San Andrés fuera inaugurado y bendecido por el cardenal Almaraz el 23 de febrero de 1913. Además, ella firmó un contrato privado con el arzobispado de Sevilla para darle todos los años 10.000 pesetas para su sostenimiento. Al fallecer doña Manuela Murube, en 1937, su único heredero, su sobrino, don José Cortines Pacheco, asumió esa obligación voluntaria de su tía de sostener el asilo con una ayuda anual y le añadió otras 12.500 pesetas más, por lo que cada año aportaba 22.500 pesetas de la época para su mantenimiento. Esta obligación anual la mantuvo hasta 1956, cuando fallece doña Otilia, la esposa del fundador, ya que fue entonces cuando el arzobispado de Sevilla tuvo el pleno dominio de todos los bienes de la fundación. Desde el primer momento, el arzobispado encargó la tarea de gestión de esta residencia a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, ...quienes con absoluto amor y absoluta entrega... ...la han gestionado y dirigido... ...desde 1913 hasta nuestros días. Como reconocimiento a esta grandiosa labor... ...realizada durante tantos años... ...por las hijas de la caridad de nuestra tierra... ...el Ayuntamiento de nuestra ciudad... ...les otorgó la medalla de oro de Lebrija... ...en febrero de 2013... ...coincidiendo con el primer centenario... ...del asilo San Andrés... ...como había hecho 100 años antes con doña Manuela Murube, otorgándole el título de hija predilecta en 1913, por haber conseguido con su generosidad inaugurar y poner en funcionamiento el asilo de San Andrés. Así pues, este 23 de febrero de 2021, el asilo de San Andrés de Lebrija acaba de cumplir 108 años. Y a lo largo de todo este tiempo, tanto los empleados como las hermanas de la caridad, que han servido en esta residencia, han tenido claro la misión, visión y valores, así como los principios inspiradores de su trabajo de cada día, que tienen sus raíces en el Evangelio y que podemos sintetizar brevemente en lo siguiente. La misión es ofrecer un servicio de calidad a los más pobres, desde una concepción cristiana de la persona de la vida y del mundo, haciendo presente la buena noticia del Evangelio. Es una misión compartida entre las hermanas y un equipo de profesionales y colaboradores que desarrollan su labor con profesionalidad y en un clima de trabajo basado en la sencillez, alegría y confianza. En cuanto a los valores, en nuestro estilo vicenciano, los valores transversales que impregnan nuestra actuación son, entre otros, en primer lugar, dignidad humana, entendida como reconocimiento del valor de la persona en todas sus dimensiones, respeto y defensa de la vida humana en todas sus etapas e integración de la diversidad. En segundo lugar, justicia, entendida como toma de conciencia de los derechos y deberes de cada uno. Denuncia y transformación de las estructuras injustas que engendran desigualdad y exclusión y transparencia y fiabilidad en la gestión. En tercer lugar, creatividad y audacia, como búsqueda de nuevos caminos que den respuesta actualizada a las necesidades de hoy. Valentía ante los nuevos desafíos y calidad. Y por último, trascendencia como búsqueda de sentido y visión positiva de la realidad, cultivo del silencio y de la interioridad, y vivencia, expresión y celebración de la fe. De todo lo anterior podemos concluir que para nuestra fundación y para todo el equipo humano que en ella trabaja, el centro de toda nuestra actuación es la persona mayor, en todas sus dimensiones, respetando y defendiendo su vida como parte esencial de su dignidad humana. Confiamos en poder seguir ofreciendo este servicio residencial durante muchos años más en nuestro pueblo de Lebrija y pedimos al Señor y a la Santísima Virgen María que nos ayude en esta labor ahora y siempre. Que así sea.
1: Agradecemos a José Antonio Barragán la explicación que nos ha dado del asilo de San Andrés en Lebrija y felicitamos a todos los que han hecho posible y hacen posible esa obra generosa que expresa el amor de Dios a todos, y especialmente a los más débiles, a los ancianos, a los abandonados, a los descartados. Porque Dios viene a salvar a todos los hombres sin exclusión. Y Dios quiere que seamos felices. Esa felicidad que tenemos cuando nuestra vida va unida a la de Jesucristo. Como nos lo recuerda la Escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla, que interpreta la pieza Cristo que nos hace felices de Juan Sebastián Bach y que escuchamos seguidamente. Agradecemos a la Escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla la interpretación de la obra clásica de Juan Sebastián Bach titulada Cristo que nos hace felices. Y aprovechamos para desear esa felicidad a todos nuestros oyentes. La felicidad que sólo Dios puede dar y que tiene su fuente en el amor, en el amor divino. Ese amor divino que mueve los corazones explica que haya muchas personas que viven completamente entregados a los demás. Y a veces, esa entrega recibe el reconocimiento general. Eso ha pasado en Andalucía, cuando hace poco las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor han recibido el premio Solidaridad y Concordia 2021 de la Junta de Andalucía, por la obra silenciosa y callada, pero tremendamente eficaz, que realizan desde hace más de 50 años en Almería, ayudando a las mujeres más desfavorecidas. Las oblatas del Santísimo Redentor tienen una veintena de casas en España, de las cuales hay dos en tierras andaluzas, una en Sevilla y otra en Almería. Nuestra colaboradora María José Navarro entrevista a la hermana María Teresa Foronda de la comunidad de Almería.
3: Muchas gracias Federico y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Efectivamente, tenemos esta noche al otro lado del teléfono a María Teresa Foronda, que es hermana oblata del Santísimo Redentor. Buenas noches, María Teresa. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y también por esa medalla tan merecida que, que les han dado, la medalla de Andalucía de la Humanidad y la Concordia. Enhorabuena a todas.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Fue para nosotras una sorpresa <ríe> porque no la esperábamos y bueno, pues la agradecemos de, de verdad, de corazón, porque coincide también que eh, Hermanas Oblatas aquí en Almería ah, llevamos 50 años pues trabajando siempre en favor de, de la mujer, en la exclusión social y bueno, pues ha coincidido con esa fecha que, que nos ha alegrado mucho. Qué bien, sí. pues
3: seguro que es muy, muy merecida. ¿Cómo está, hermana?
4: Pues bien, bien, estoy bien. Sí, bueno. Sí, sí, sí.
3: Y antes de que nos hable de las hermanas Oblatas, eh, ¿por qué no nos cuenta un poquito su trayectoria? ¿Cómo llegó a conocerlas y, y cómo, llegó, cómo le llegó esa vocación de ser hermana Oblata?
4: Bueno, pues yo conocí a las hermanas Oblatas a través de una amiga. Una amiga mía de la infancia que, bueno, íbamos juntas al colegio, tenía una tía que era um, religiosa olata y a raíz de eso, pues bueno, pues fui conociendo un poco a las olatas, fui a conocer el colegio donde estaban eh, y, y bueno, pues a raíz de eso fue pues eh, fui descubriendo un mundo donde estas hermanas ayudaban a personas, a mujeres ya desde entonces, eh, mujeres pues con situaciones difíciles. Y no sé, esa como que ese compromiso, esa solidaridad por la gente que más lo necesitaba, pues no sé, despertó en mí una sensibilidad. Y, y a raíz de ahí, pues no sé, eso fue fue como tomando cuerpo en mi vida, y, y bueno, y llegó el momento en que cuando yo ya ya fui mayor de edad y todo esto, pues sentí como, como que yo quería también ayudar, como que el Señor me llamaba a esto. Al principio no lo tienes muy claro, pero bueno, yo no sé, como que te confías, no confías que el, el Señor te irá abriendo camino, y, y así fue como yo, pues bueno, decidí decidí seguir como este, esta vocación que, que me salía de, de, de ayudar a los demás y, y sin reconocer al principio, pues bueno, que eso era la llamada de, de Jesús para mí en mi vida. Y así fue como yo comencé mi, mi vocación religiosa. Y luego, pues bueno, a, a medida que te vas metiendo en eso, pues el Señor te va abriendo caminos. Yo creo que lo más importante es confiar, confiar, tener fe y dejarte llevar, porque el Señor conduce nuestra vida, yo creo. Sí,
3: así Firmemente,
4: vamos. Así es. Sí, pues, ¿y, sí es.
3: ¿Y qué son las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor? Bueno, pues las
4: Hermanas Oblatas eh, somos una congregación que fue fundada en el siglo XIX y ya desde el comienzo pues eh, fue una fundación... Eh, justamente para mujeres en, en exclusión social, mujeres que, que estaban en, en el mundo de la prostitución y nuestros fundadores las conocieron en los hospitales de San Juan de Dios en Madrid, en las, en las secciones de infecciosos, que estas mujeres querían, querían salir de esa vida y no tenían oportunidades y, y entonces él dijo que tenía que abrir una casa para darles nuevas oportunidades y estas mujeres poder cambiar de vida y así fue como comenzó la congregación y, y hoy día pues es igual o, hoy día el colectivo de mujeres al que nos dirigimos pues son mujeres eh, víctimas de, de, de explotación de trata y, y bueno los contextos han cambiado un poco pero el fondo es el mismo son mujeres que necesitan oportunidades y que necesitan eh, eso oportunidades de, de de promoción y de inclusión social y eso fíjate desde el siglo XIX hasta ahora estamos mm -hmm. intentando hacer esta labor que no ha cambiado mucho han cambiado los perfiles pero pero sigue siendo necesitada y hoy más que nunca cuando hay todos estos movimientos migratorios, donde en Europa pues viene gente buscando una vida mejor y se encuentran que lo que les han ofrecido en sus países de origen nada tiene que ver con lo que se encuentran, ¿sabes? Sí. Eh, les ofrecen unos trabajos y luego resulta que aparecen en otros lugares eh, engañadas y y con unas deudas tremendas eh, a pagar. Y les les eh, quitan sus sus documentos, sus pasaportes, y hasta que no pagan toda la deuda, pues no, no les permiten salir de los lugares donde las ponen ¿sabes? Yeah. Es, es un mundo duro, pero que merece la pena dar oportunidades y ofrecer otras alternativas. Claro que sí. Eh, hermana,
3: ¿ustedes son consagradas?
4: Sí, nosotros somos religiosas. Eh, bueno, la congregación fue aprobada por por Roma y ahora dependemos ya directamente de, de Roma. Entonces ya, sí, somos religiosas
3: consagradas. ¿Y, y qué labor hacen? Porque mmm, ayudan a las mujeres. Pero he visto que tienen dos proyectos, el proyecto Platas y proyecto Encuentro. Cuéntanos un poquito sí. de, de estos proyectos.
4: Sí, pues eh, por ejemplo nosotras eh, eh, aquí en Almería tenemos unos pisos de acogida para, para estas mujeres en, esto, en, en situación de, de explotación, eh, de, eh, de trata de personas, en contextos de prostitución, donde pues bueno se hace todo todo un. Todo un itinerario personalizado eh, donde se ofrecen oportunidades para superar esas situaciones de, de vulnerabilidad, para que puedan eh, tener eh, oportunidades de formación y luego de inclusión social, puedan aprender unos oficios y eh, pues insertarse laboralmente y hacer una vida normalizada que. Eso era lo que pretendían ellas cuando emigran de sus países a buscar una vida mejor para ellas y sus familias. Y después tenemos el proyecto Encuentro que lo realizamos junto con Hermanas Adoratrices de aquí de Almería y es eh, la salida que hacemos de manera conjunta a los lugares donde estas mujeres están. Por ejemplo, eh, a los eh, a los cortijos que son... Eh, casitas muy 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 precarias que están entre los invernaderos a los clubs a la carretera a los lugares donde estas mujeres pues están ejerciendo la, la prostitución y tratamos de ofrecerles pues alternativas salidas eh, apoyo social es decir pues bueno todo lo que las oportunidades que, que, que la sociedad tiene, y los recursos que ellas muchas veces los desconocen porque vienen de, de lugares donde todo esto no existe, no hay oportunidades, y para que ellas realmente eh, puedan alcanzar los sueños que ellas venían, que era trabajar, vivir una vida normal y ofrecer unas nuevas alternativas a, a su vida personal y a la de sus familias. Pues sí. sí es un poco...
3: Sí. Porque ustedes están en Almería, pero eh, estarán eh, las Oblatas se extiende por España y también están fuera de nuestras fronteras, ¿no? ¿En qué sí. países o, o por dónde se extiende?
4: Pues eh, Oblatas estamos en, en España, en Portugal y en Italia, que es, eh, llamamos la provincia de Europa, y luego en, en otros países, en, bueno, en 15 países diferentes por América Latina, Estamos también en África, en, en Angola, en, en Filipinas, pues, pues por América Latina y en muchos, en muchos países. Por todo no. el mundo,
3: está muy extendida. Sí. Y hermana y si alguna persona que nos estuviese oyendo quisiera conocer más de primera mano la congregación, ¿tienen actividades para, para voluntarios o, o alguna actividad especial donde puedan conocer mejor la congregación?
4: Sí. Eh, mira, tenemos una página web que es soblates.com y ahí tenemos todos los proyectos uh, sociales de, de España, pero también ahí está el enlace de la, de la congregación a nivel de, pues de, de todo el mundo y en los países donde quieran, es decir, ahí está un poco todas las referencias, eh, los, los correos electrónicos, los teléfonos y, y actividades, porque alrededor de cada proyecto siempre hay unos equipos de profesionales y de voluntarios que son los que los que entre todos hacemos esta tarea que, que requiere pues bueno <ríe> personal sí, y, mucha... y, y esfuerzo, exactamente, es una tarea que tiene mucha labor. Eh, como nosotros somos hermanas Oblatas, eh, es oblatas eh, www.oblatas.com, esa es una página, sí. eh, y ahí ahí ponen los proyectos eh, actividades de, de voluntariado, actividades que se hacen, pues campos de trabajo, es decir, que, que sí que hay una serie de cosas donde la gente que quiera puede conocer más a fondo la labor que realizamos.
3: Pues muchísimas gracias María Teresa. ¿Alguna cosita que quiera añadir?
4: Bueno, no, nada más. Simplemente decir que, que bueno, que es muy importante que cada persona, cada cada cristiano, pues eh, hagamos como, como Jesús, ¿no? Como Jesús cuando cuando en el comienzo de su vida pública fue a la sinagoga y nos dio todo un programa de vida que decía que él había sido enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a sanar, a curar, a devolver la dignidad a cada persona. Pues creo que esta es un poco toda nuestra labor, nuestra labor, la de cada persona, la de cada cristiano, tratar de, de, de ayudar, de dar, no sé, de dar motivos de esperanza, de ayudar a sanar, a curar, porque la gente creo que está muy necesitada de de apoyo, ¿no? de, de, de razones para vivir. Y Jesús siempre ha dicho que Él viene a dar la buena noticia, el mensaje de, de amor que nos quiere a cada persona. Y lo que nos quiere es que seamos felices y que vivamos y seamos agradecidas a, a todo lo que la vida nos ha, nos ha entregado, pero también que, que podamos compartir todo lo que cada persona tenemos con las personas que menos tienen. Y eso es un poco el mensaje que quería transmitir.
3: Qué bien, pues muchísimas gracias María Teresa y muchas felicidades a toda la congregación vale. eh, y les manda un saludo muy fuerte y enhorabuena por esa labor tan bonita que hacen, que, que, que hace que cambien que cambien la vida a tantas jóvenes. Muchísimas gracias.
4: De nada, a vosotros también. Un Madre, abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo adiós. también para ti. Adiós,
3: adiós.
1: Muchas gracias María José Navarro por la entrevista a la hermana Oblata del Santísimo Redentor María Teresa Foronda, a la que agradecemos su participación en nuestro programa y a la que aprovechamos para felicitar por ese premio merecido, aunque sabemos que ellas lo hacen por un premio mucho mayor, lo hacen por amor a Dios y por amor a los demás. El bien hay que hacerlo tranquilo, despacio, sin prisas, como nos lo recuerda el guitarrista Paco Fabián, que nos trae esta noche el tema titulado Vivirte sin prisas. ¡Adelante!
5: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Hoy voy a ofreceros un tema de mi buena amiga Isabel Fallos. Una sevillana y tianera que compone y que canta de maravilla. La cantó por primera vez en las bodas de unos amigos y me gustó tanto que desde entonces, y con su permiso, claro, se la suelo cantar a los novios en las celebraciones de bodas que intervengo. Se titula Vivirte sin prisas y seguro que os va a gustar. a vivirte sin prisa lo que me quede de vida voy a aliviar tus heridas y a procurarte la risa voy a llenar de ternura cada rincón de la casa y encender la noche oscura con aurora de esperanza y que sea nuestro amor un lugar para el encuentro, para que estando tú y yo Nos quepan los sufrimientos Para unir tu soledad y la mía en este lazo Y empezar a caminar día a día de tu brazo Quiero compartir contigo lo que tengo y lo que soy Y digo sí desde hoy a este eterno compromiso abrigarte las noches con el calor de mi cuerpo voy a cubrirte de besos cuando en tus sueños me nombres voy a decirte te quiero hasta que quedes dormida y veré la amanecida acariciando tu pelo y que sea nuestro amor un lugar para el para que estando tú y yo nos quepan los sufrimientos para unir tu soledad y la mía en este lazo y empezar a caminar día a día de tu brazo quiero compartir contigo lo que tengo y lo que soy y digo sí desde hoy a este eterno compromiso
1: Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de la canción titulada Vivirte sin prisas y procuraremos seguir sus indicaciones, aliviar las heridas de los demás y llenar de ternura y de esperanza la vida. Porque la vida merece la pena ser vivida con intensidad, con entrega, con generosidad. Esa generosidad, esa entrega, esa intensidad que movieron a nuestros antepasados a arriesgar su vida también en las aventuras extraordinarias como fue el descubrimiento de América. Ese descubrimiento que calificaron algunos como el hecho más importante de la historia de la humanidad después del nacimiento de Cristo. Y posiblemente por eso, cuando nos acercamos a ese lugar andaluz de renombre universal que es Santa María de la Rábida, nos encontramos con una pequeña habitación conocida como el Portal de Belén de América. Pues en ese lugar tuvieron lugar las conversaciones entre Cristóbal Colón y los frailes franciscanos Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena. Y en esas conversaciones se gestó el viaje del descubrimiento del nuevo mundo. Las grandes cosas se hacen en lugares pequeños. Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan José Bartel.
6: Hola amigos de Radio María. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Según se relata en un antiguo romance del año 331, San Macario, por aquel entonces obispo de Jerusalén, hizo entrega al capitán don Constantino Daniel de una imagen de la Virgen, labrada por San Lucas, para que la dejase en el lugar que ocupa actualmente el cenobio de la Rábida. Durante la invasión musulmana, la talla fue sumergida en el mar para que no resultase dañada. Siglos más tarde, en el año 1472, cuenta la tradición que unos marineros de Palos y Huelva echaron sus redes mientras faenaban en la Ría del Tinto, y en el primer lance encontraron la imagen de la Virgen enredada en las mallas, hallándola del niño en el segundo lance y un fragmento del mismo en el tercero. Al no ponerse de acuerdo ninguno de los marineros sobre la propiedad de la imagen de Nuestra Señora, la colocaron en la proa de la barca y dejaron que la corriente decidiera. Fueron vanos los intentos, pues curiosamente, la barca con la imagen siempre terminaba en la rábida donde quedó la imagen milagrosamente recompuesta desde que comenzó a ser custodiada por los padres franciscanos que moraban en el monasterio. Aunque se hable de una leyenda, en unos documentos encontrados en la parroquia de San Jorge Mártir en Palos de la Frontera, se afirma haber encontrado restos de sal y limo marino en la imagen tras una restauración. Sí, queridos amigos, hoy nos estamos refiriendo a Santa María de la Rábida, que se alza en medio de un estuario en la orilla izquierda del río Tinto, en el término municipal de Palos de la Frontera, provincia y diócesis de Huelva. El término La Rábida deriva de ribat, que significa guarnición defendida por monjes guerreros. Se trata de un convento perteneciente a la reforma de la orden franciscana, que se erigió en el siglo XV y que ha sido restaurado conservándose casi fielmente. El monasterio, está en un lugar hermoso y muy ligado a la historia del descubrimiento de América. Cristóbal Colón fue acogido en este convento y con la ayuda de estos frailes franciscanos logró la entrevista con los reyes católicos y la firma de las capitulaciones de Santa Fe, junto a Granada, gracias a las cuales se pudo realizar el viaje del descubrimiento de América. Como recuerdo de este hecho, en el convento encontramos en las estancias donde se alojó Colón entre 1485 y 1486, el poema del descubrimiento, un mural realizado por el artista Daniel Vázquez Díaz ya en el siglo XX, pintura que refleja la historia de Colón en el convento franciscano de Santa María de la Rábida. La capilla está presidida por un Cristo crucificado que sustituye al destruido durante la guerra civil y el lugar preferente, Nuestra Señora de los Milagros, patrona de palos de la frontera, esa imagen chiquita ante la cual rezaron Colón y las tripulaciones antes de embarcar y que sobrevivió a la destrucción en los años treinta. En el convento se encuentra enterrado Martín Alonso Pinzón, que falleció a los pocos días del regreso del primer viaje colombino. El claustro mudéjar del monasterio de la Rábida es pequeño y sigue el modelo de San Isidoro del campo en Santiponce junto a Sevilla y del santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Se conserva una sala en el claustro donde Colón se entrevistaba con los frailes franciscanos que también conocían las rutas náuticas. Aquí les explicó su proyecto de llegar a las Indias siguiendo la ruta occidental. El claustro tiene en sus paredes frescos del siglo XV que han sido restaurados. Es uno de los monumentos más importantes y significativos en la historia de España y de América. Fue declarado primer monumento histórico de los pueblos hispanos y monumento nacional y patrimonio de la humanidad. La Virgen con la que iniciamos nuestro relato y ante la que nos encontramos es una escultura de la escuela andaluza realizada en alabastro. Se trata de una excepcional imagen que mide 54 centímetros sobre una peana y se nos muestra de pie, vestida con túnica larga y ribeteada, dotada de amplio cuello que alcanza hasta los hombros. Su rostro es alargado y se enmarca por el cabello peinado al agua. La entrañable sonrisa con que nos mira junto con la forma de ladear la cadera derecha para sostener al divino infante, sobre su brazo izquierdo, son rasgos propios del estilo escultórico en el que se enmarca, situándola como una imagen de María de Cariz muy maternal. El niño se halla ataviado con túnica ceñida a la cintura por un cíngulo, llevando la bola del mundo en la siniestra, mientras bendice con la diestra. Nuestra señora, además de asistir a la partida de las tres carabelas, el 13 de junio de 1993, Dentro de los actos de celebración del quinto centenario de la evangelización del continente americano, San Juan Pablo II coronó personalmente a la imagen en el monasterio, siendo la primera imagen de una Virgen María coronada realizada en persona por un papa en España, y se entronizó a Santa María de la Rábida, o Nuestra Señora de los Milagros, como madre, reina y señora de palos de la frontera y de América y estrella de la evangelización. Y hasta aquí, nuestro pequeño homenaje a Santa María de la Rábida, a la cual encomendamos todos los territorios españoles e hispanoamericanos, especialmente en estos días de gozo en los que vivimos la presencia de Cristo resucitado. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación del lugar andaluz Santa María de la Rábida. Gracias por recordarnos ese pequeño y humilde convento franciscano de ecos universales, el lugar donde se gestó el viaje del descubrimiento de América. Y, como siempre, cualquier acontecimiento histórico relacionado con la fe cristiana evoca esas palabras de Cristo, palabras de vida eterna, como nos recuerda el dúo Dilexio Dei, que interpreta seguidamente la canción Palabras de Vida Eterna. Escuchamos que Jesús es mi paz, que tiene palabras de vida eterna y quiere que sea feliz, me da la vida, me dice la verdad. Pues eso, palabras de vida eterna. gracias al dúo Dileccio Dei por la interpretación de la canción Palabras de vida eterna. Canción que llena de paz y de felicidad, saber que hay un Dios que me ama, que me da la vida, que me dice la verdad. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Reciban un saludo gozoso, un saludo pascual, en Cristo resucitado, de todos los que hemos formado el equipo, tanto de voluntarios como de colaboradores, esta madrugada para acompañarlos con todo nuestro afecto. Y aprovechamos para agradecer la participación y colaboración de la hermana María Ángeles Ruiz, de José Antonio Barragán, de la escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla, de María José Navarro y María Teresa Foronda de Almería, de Paco Fabián, de Juan José Bartel, del dúo Dilexio Dei formado por Cecilia y Nelson, y de quien les habla que como decían no hace tantos años, servidor de Dios y de ustedes, Federico Jiménez de Cisneros. Nuestro correo electrónico es andaluciaviva.es Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos en esta emisora, en Radio María, y en este programa, Andalucía Viva. Será el lunes 19 de abril, a la una de la madrugada, las doce de la noche, en las Islas Canarias. Hasta entonces, reciban un saludo cordial de corazón. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.